0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen. Heute passiert was ziemlich Neues im Saatkorn Podcast. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Gast zum zweiten Mal äh, in der Sendung habe. Sendung in Anführungsstrichen, und zwar ist das Daniel Mühlbauer. Hi Daniel, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, danke dir für die erneute Einladung. Teil 2, ja, ich bin froh, hier Premiere machen zu können.
0: Ja, ich bin auch froh, äh, dass du bist. Ich habe das jetzt gar nicht äh, untersucht. Mag sein, dass das schon mal vorgekommen ist, ist mir aber nicht präsent. Und äh, ich, das ist jetzt, glaube ich, so die 120. Folge oder so. Das glaubt man ja gar nicht, wie viele Leute sich mit unseren Themengebieten äh, befassen. Jetzt äh, bist du natürlich bekannt für das ganze Thema Analytics. Ähm, wir haben letztes Mal dich so ein bisschen vorgestellt, ähm, die, die ersten, den ersten Teil von vor ein paar Monaten werde ich einfach mal in den Shownotes verlinken. Wir sparen uns den ganzen Kram jetzt an dieser Stelle. Wer jetzt hier reinhört und dann denkt, oh, ist ja spannend und ich glaube, das werden die meisten sein, die dann nicht die erste Folge gehört haben, die können das ja nachholen und lernen dich dann besser kennen. Wir haben eben im Mini-Vorgespräch äh, darüber gesprochen, über was wir jetzt eigentlich sprechen. Und du hast dann gesagt, ja, ähm, letztes Mal war ja irgendwie People Analytics das Thema. Das war ja so eine Einführung, warum Zahlen, Daten, Fakten eigentlich im Kontext HR und ganz speziell im Kontext Recruiting so viel Sinn machen und so wichtig sind. Und du hast dann gesagt, es könnte ja Sinn machen, irgendwie jetzt im zweiten Teil mal so ein bisschen auf Predictive People Analytics einzugehen, äh, prädiktive Analytik, klar, ich kann mir was darunter äh, vorstellen, es geht so ein bisschen um Prognosen für die Zukunft, aber vielleicht kannst du mal genauer sagen, wie du dieses Thema im HR-Kontext einordnen wollen würdest.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ähm, ja die, die einfache, relativ selbsterklärende ähm, Erklärung oder Definition wäre wirklich simpel zu sagen, okay, Predictive HR Analytics oder Predictive People Analytics ist ein Teilbereich, eine Ausbaustufe von Verwendung von Zahlen, Daten, Fakten auf bestimmte eben eher Vorhersagekontexte äh, im HR-Bereich und ist es damit eigentlich die Anwendung des breiteren Feldes Predictive Analytics auf den HR-Bereich. Mhm. Mit der Definition ist man jetzt erstmal noch nicht viel schlauer. Man weiß aber dann, oh, da scheint es noch eine größere Strömung zu geben, die sich Predictive Analytics nennt und die man sowohl aus dem Consumer Marketing, aus der Logistik, aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, unsere modernen Wirtschaft ähm, kennt. ja, Also da gibt es ähm, auch im Bereich Versicherungen, Wirtschaft, Sicherheit. Man kennt es vom Wetterbericht. ja. Das ist letztendlich auch nichts anderes als eine Vorhersage und der Vorhersageversuch anhand von bestimmten Indikatoren des morgigen Wetters, des nächstwöcheligen äh, Wetters. Äh, man kennt das also eigentlich schon. Und hier ist es jetzt eben die Anwendung auf den HR-Bereich. Wenn man es ein bisschen konkreter macht, dann ähm, wird auch gleich schon klar, wo sich Hype und Wirklichkeit trennen über die wir jetzt gerne auch noch ein bisschen detaillierter dann sprechen können. Im Grunde geht es darum, dass man sagt, anders als jetzt beim People Analytics, das wir in der ersten Folge gemeinsam da besprochen haben, wo es im, Sch im Schnitt jetzt erstmal darum geht, Daten, Zahlen, Fakten zusammenzustellen, vielleicht auch zu beschreiben, geht es beim prädiktiven eher darum abzuschätzen, meistens in Form von Wahrscheinlichkeiten und Szenarios, was denn in der nahen bis maximal mittleren Zukunft mit bestimmten HR-Indikatoren passieren wird. Dabei geht man eigentlich immer wie folgt vor, man nimmt historische HR-Daten, historisch kann auch bedeuten eine Minute alt, aber auf jeden Fall aus der Vergangenheit, wie auch immer Jung die sein mag, nimmt möglichst viele Daten aus diversen Quellen und erstellt ein sogenanntes prädiktives Modell. Das ist ein mathematisches Modell, das mit Blick auf bestimmte Variablen in diesen Daten möglichst gut aus der, in der Vergangenheit eine, ein, ein, ja, nehmen wir mal die Fluktuation zum Beispiel, vorhersagt. Ja? Wir befinden uns aber da noch in vergangenen Daten. Also man findet quasi heraus, welche Indikatoren und welche äh, Variablen in der Vergangenheit rückwirkend die Fluktuation im Unternehmen erklärt haben ja, und vorhergesagt haben. Und da findet man zum Beispiel heraus, dass wenn eine Variable nach oben geht, dann ging auch die Fluktuation nach oben, zum Beispiel Fehlzeiten oder sowas, dann ging im Nachgang auch die Fluktuation nach oben. Kann ja sein. Und jetzt nimmt man dieses Modell, schaut, dass man ein besonders gutes davon eben baut, da gibt es dann statistische Indikatoren über Modellgüter und dieses Modell nimmt man und legt es über Daten von heute und morgen Dauerhaft, also immer wieder. Wann immer neue Daten kommen, legt man dieses Modell wieder darüber und versucht dadurch dann eben die, wie in diesem Beispiel, Fluktuation von nächsten Monat, der nächsten Woche, dem nächsten Halbjahr in Form von Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Das, so kann man es das, das ist die Entwicklung eines mathematischen Modells, statistischen Modells, das an vergangenen Daten gelernt hat, auf die nahe bis mittlere HR-Zukunft, um bestimmte Dinge
0: vorherzusagen. Jetzt ist ja der Wunschtraum vieler RecruiterInnen im Grunde genommen, vielleicht auch hervorsagen und voraussagen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand, den man einstellt, dann auch beruflich reüssiert im Unternehmen. Ne? Also man könnte mhm. jetzt ja hingehen und sagen, okay, Ganz simples Beispiel, ganz stumpf jetzt mal vorgestellt. Wenn ich von der Uni X Leute rekrutiere, sind die mit der Wahrscheinlichkeit Y hinter bei uns Erfolgreich im Job. Das äh, reicht jetzt natürlich an Variablen nicht, äh, an, an Messpunkten. Ne? Da müsst ihr wahrscheinlich dann noch sagen, wenn Sie dann folgendes Fach studiert haben und vielleicht äh, folgende, äh, was weiß ich, Softskill-Ausprägungen haben, dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie in unserem Laden äh, auch erfolgreich sein können. Das ist ja keine neue Überlegung, sondern das ist ja eigentlich, wenn man anfängt, mit sich, sich mit Recruiting zu beschäftigen, immer schon eigentlich die Wunschvorstellung gewesen. Sind dir denn im Markt Modelle, Unternehmen, Konzepte, Dienstleister bekannt, die da schon wirklich nennenswerte Erfolge, also nachweisbare Erfolge liefern können? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also sehe das immer so ein bisschen als als mehr. Das wird verkauft, aber mir ist kein richtig konkreter Case bekannt, wo das wirklich schon äh, erprobt ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg unterwegs?
1: Du kennst mich ja, ich mache selten Werbung für irgendwie einzelne Anbieter, deswegen kann ja, ich jetzt eher vielleicht über, über Anwendungsfälle oder so ja, sprechen, klar. unabhängig von den Anbietern dahinter. Genau. Was man schon sieht, ist zum Beispiel bei Anbietern aus dem Bereich der ähm, Textverarbeitung und Textanalyse, ja, da gibt es ja nur eine ganze Reihe, die auch sich darauf spezialisiert haben, die Formulierung von ähm, Stellenausschreibungen zu prüfen. Also wirklich das verwendete Wording und dann das verwendete Wording ähm, in Zusammenhang zu bringen mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich zum Beispiel bestimmte Gruppen aus dem Arbeitsmarkt bewerben werden. Nehmen wir mal ein sehr beliebtes Beispiel. Im IT-Bereich ähm, möchte man gerne häufiger die Situation haben, dass sich Frauen bewerben. Und jetzt gibt es da mathematische Modelle, die sind trainiert an ganz vielen Texten und ganz vielen Bewerbungsprozessen und können eben schon Einschätzungen äh, hervorbringen, die dann sagen, hey, wenn du hier ähm, folgende Formulierung austauscht oder ein Wort oder zwei Worte in der Formulierung austauscht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit unseren Daten nach, dass sich Frauen bewerben. Und da kann ich jetzt kann ich jetzt natürlich breit ähm, in die Theorie einsteigen oder dergleichen. Aber ich will mal ein sehr einfaches Beispiel nehmen. Was wir schon ähm, eine ganze Zeit lang in Daten auch sehen, ist, dass bestimmte Formulierungen, das geht jetzt nicht unbedingt in Richtung der Frauen, aber ähm, in, in Richtung aller verschiedenen Gruppen am Arbeitsmarkt, ähm, bestimmte Gruppen am Arbeitsmarkt eher abschrecken. Ähm, Beispiel, wenn du in deiner Stellenausschreibung sehr deutlich machst, dass deine Firma ein hartes Wettbewerbsumfeld ist, also wirklich so ein interner Kampf um Beförderungen und so weiter. Ne? Das mögen sehr subtile Formulierungen sein, ja, wo es um, ja, hier wird Erfolg auch belohnt oder ähm, hier kann man zu den Besten gehören, dann wird man bevor, befördert oder so. Ich mache das jetzt bewusst mal ein bisschen lapidar. Ja. Dann, dann wissen wir, dass bestimmte Menschen, und bestimmte Gruppen von Menschen diesen Preview, der da zwischen den Zeilen steckt, einfach nicht cool finden und die sagen, nee, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ich will nicht in so einer Ellenbogengesellschaft landen, ja? ähm, wenn ich schon höre hier, ähm, ja, gewinnmaximierungsorientiert oder, oder ergebnisorientierte ähm, ähm, Truppe oder so, ja, oder manchmal auch High Performance Teams oder irgendwie sowas in der Stellenausschreibung, dann gehe ich davon zurück. Und jetzt können mathematische Modelle natürlich, die dort drin trainiert sind, eben sagen, hey, nimm doch mal diese Formulierung raus und nutze bewusst eine andere. Wir schlagen dir sogar eine vor ähm, und diese zeigt, ähm, zeigt dann nach unseren Daten eine höhere Bewerbungswahrscheinlichkeit. Das ist jetzt noch nicht die Wahrscheinlichkeit, von der du gesprochen hast, Erfolgswahrscheinlichkeit im Job, aber eine höhere ist ein anderer Predictive Case, sage ich jetzt mal, Bewerbungswahrscheinlichkeit. Ich glaube, unser geschätzter Kollege Tim Verhöfen hat auch mal ein Beispiel gebracht, ähm, wo er gesehen hat, oder wo er, ich weiß nicht mehr genau, ob er selber das gesehen hat in, in den Daten, damals noch in seiner, seiner Funktion, bei meiner Recruiting-Beratung auch, dass im technischen Bereich, wenn man in den Berufsfeldern, die man so aufzählt in der Stellenausschreibung, wo man sagt, okay, wenn du, also bei, unter dem Bereich Qualifikation steht dann ja häufig sowas äh, wie, ähm, du hast studiert in den Bereichen XYZ, ne? wenn man im technischen Bereich Ausschreibungen macht und dort dann dazu schreibt, du hast studiert im Bereich ähm, Engineering, Data Science oder BWL, dann sind echte Data Scientists, hm. haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, sich zu bewerben, weil die sagen, Ey, wenn das ein Job ist, den auch ein BWLer mit Datenkenntnis kann, dann kann das kein anspruchsvoller Data Science Job sein. Weil ich habe ja hier Statistik studiert und ähm, das ist auch tatsächlich was anderes. Ich bin ja einer von diesen BWLern mit Methodenschwerpunkt. Ja? Ähm, ich würde mich tatsächlich nicht als Data Scientist bezeichnen. Ähm, und solche prädiktiven Modelle, die dir dabei helfen, deine Stellenbeschreibung ähm, ähm, zu formulieren, ähm, die, die gibt es tatsächlich schon, wie ja. ich finde, relativ erfolgreich. Und dann gibt es natürlich auch diverse Anbieter, die sich mit dem Fit beschäftigen. Ich glaube aber, was du dann eher meinst, so Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann gibt es natürlich auch Anbieter, die sich zum Beispiel mit dem Lebenslauf beschäftigen und dort insbesondere zum Beispiel das, den Kontext der, der erreichten Abschlussqualität und Noten. In verschiedenen, ähm, ähm, in, an der Universität zum Beispiel, dann ja, den Notendurchschnitt und so weiter, äh, und daraus eben vorherzusagen, wie erfolgreich oder wie gut diese Person zu einer Stelle passt und vor allem, wie erfolgreich sie darin sein wird. Und da muss man schon sagen, aus der reinen Testtheorie und aus dem, ähm, aus dem Wissen über über Selektion und Rekrutierung, da muss man schon sagen, dass ähm, das. Universitätsnoten und vor allem der darüber ja angenäherte Faktor der General Mental Ability, also des klassischen Intelligenztests, schon ein relativ guter Prädiktor für spätere Arbeitsleistungen sind. Ja, unter denen, die wir so kennen, einer der besten Prädiktoren. Und das kann man natürlich schon auch nutzen. Und ich würde sagen, Unternehmen und vor allem Startups, die sich auf eine valide Selektionsmethodik beziehen in ihrer Technologie, ja, die jetzt nicht irgendwie Pseudoscience verwenden, die können hier auch tatsächlich ähm, valide Vorhersagen treffen in dem von dir angesprochenen Kontext. Also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass jemand später zu den Top-Performern gehört, äh, kann man schon da auch valide versuchen einzuschätzen. Das große also, Problem ist die Mannigfaltigkeit. Das ja. würde ich vielleicht hinterher schicken. Arbeitsleistung ist selten von einem oder zwei Faktoren abhängig. Und Arbeitsleistung in einem unternehmerischen Kontext, in einem Unternehmen, in einer Organisation, in einer Hierarchie und in einem Team, wo wieder andere Menschen auch auf einen einwirken und mit einem zusammenarbeiten, ist typischerweise das, was wir sozialkomplex nennen. Und deswegen wäre immer daran geraten, wirklich statistisch saubere mathematische Modelle aufzustellen aus einer Vielzahl von Variablen, um möglichst viel... Ähm, dieser zukünftigen Varianz auch gut erklären zu können. Ne? Und da reicht es eben selten, wenn man nur den Lebenslauf nimmt oder so und da reinguckt, sondern da braucht man noch mehr Daten.
0: Tja, die Welt ist an der Stelle halt äußerst komplex. Und das, was wir gerade äh, besprechen, also dieser, dieser Use Case gewissermaßen, den ich eingebracht habe, der ist ja vielleicht auch gar nicht mehr wirklich zeitgemäß ähm, wir bewegen uns ja gerade in Zeiten, der Tipping-Point ist erreicht, dass die Erwerbsbevölkerung ja deutlich abnimmt und wir von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten kommen, was dazu führt, dass sich halt gut qualifizierte Menschen immer mehr aussuchen können, wo und für wen und welches Unternehmen sie halt arbeiten. Und das erlebe ich zumindest, mag sein, dass sich da jetzt durch die Blase, in der ich mich natürlich auch bewege, irgendwie geschädigt bin, in Anführungsstrichen. Aber ich erlebe äh, es, dass dieser Zustand deutlich, deutlich zunimmt. Ne? Ich habe kürzlich mit dem StepStone-CEO Dr. Sebastian Detmers darüber gesprochen, der halt dann auch sagte, also wir erleben derzeit, dass der Fachkräftemangel, der früher in bestimmten engpass ne, Stichwort IT, präsent war, inzwischen rüber schwappt in fast alle Bereiche, bis hin in Blue-Collar-Bereiche, wo das früher überhaupt nicht äh, gegeben war. Mhm. So Und vor dem ganzen Hintergrund, und wenn man jetzt über Predict Predictive Analytics redet, müsste man ja auch da überlegen, das Ganze vielleicht umzudrehen und mhm. gar nicht als Auswahlinstrument für die Arbeitgeber zu sehen, sondern umgekehrt den Arbeitnehmerinnen Hilfestellung äh, zu leisten, welches Unternehmen, welche Unternehmenskultur denn wohl mit großer Wahrscheinlichkeit am besten für einen nächsten in Anführungsstrichen Karriereschritt geeignet wäre. Sind dir solche Modelle, also die genau andersrum auf den ganzen Markt gucken, auch bekannt?
1: Mir sind einzelne erste Projekte bekannt, die sich genau damit befassen, mhm. ähm, den Recruiting-Prozess eigentlich umzukrempeln und zu sagen, pass auf, du musst hier nicht mehr auf unsere Karriereseite wenden und selbstständig nach Suchbegriffen gucken, ob irgendwelche Jobs, die deiner Meinung nach und ja auch geframed durch die verwendeten Suchbegriffe zu dir passen könnten, sondern du gibst hier eigentlich nur noch deine Informationen preis mit Blick auf deinen Lebenslauf, deine Skills, deine Fähigkeiten, deine Zertifikate und so weiter alles, was du mit uns teilen möchtest und wir eben auch im Hintergrund mit prädiktiven Modellen ähm, schlagen die dann die Jobs vor, von denen wir glauben, dass die am besten zu dir passen. Ja, ja und das mag etwas sein, das aus deiner Sicht, also ich kann es ja ganz konkret sagen, wenn, wenn ich habe konkret, also ich, ich bin ja jetzt Projektmanager im HR-Bereich und ich habe konkret eben auch nach diesem Suchbegriff gesucht, ähm, ich hätte aber jetzt, also es war auch ein Ergebnis von mehreren Suchen erstmal, ne? also am Anfang habe ich so ganz breit HR, Personal und so weiter gesucht, Data, ne, solche Sachen. Und äh, dann kam ich irgendwann eben auf diesen Projektmanager-Bereich, der wäre mir von, wenn ich nicht häufiger gesucht hätte und aus meinen eigenen Suchen so ein bisschen gelernt hätte, wäre der heutige Job, der mir äh, Spaß macht, äh, vorbeigeflogen ne? und verborgen ja. geblieben. Und genauso glaube ich, weiß ich war vorher auch mal eher so im Sales-Marketing-Bereich und davor in der Wissenschaft, ähm, ich glaube, dass, dass auch noch andere Jobs, die ich vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm habe, vielleicht für mich als Person durchaus durch mein Skillset geeignet werden. Ähm, die aber in völlig, in völlig anderen Bereich liegen, vielleicht im Custom-Service oder so, keine Ahnung, vielleicht ne, durch meine Vergangenheit im pre consulting okay. oder irgendwie sowas. Und, und das sind aber Suchbegriffe, nach denen ich gar nicht suchen würde, weil ich selbst vielleicht eher nach Personal und HR suchen würde die ganze Zeit. Ne? Und das genau ist eigentlich die Macht dieser prädiktiven Elemente. Und da sind mir auch Erste Projekte bekannt, ähm, nur wie das eben so ist, und das ist, glaube ich, etwas, was man im prädiktiven Bereich auch sehr deutlich machen muss, ähm. Wir reden hier immer von Wahrscheinlichkeiten ja? und wir reden hier immer davon, dass wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Zum Beispiel die Zukunft, die da heißen kann, der bestpassendste Job äh, im Angebot einer Firma XY für den Menschen Daniel Mühlbauer. Ja? So. Ähm, das kann ja ein Predictive, Predictive Challenge sein, den zu finden oder diese Kurzliste zu finden. Ähm, der realisiert sich dann für den Fall, dass ich mich bewerbe und dann kann das sein, dass es tatsächlich der passende Job war, ich aber trotzdem nicht glücklich äh, darin. Ja. Das hängt ja von sehr vielen anderen Faktoren ab. Ja, das an. sind auch das wieder ist, bei der
0: Komplexität, die du eben richtig. schon... Richtig, und das ja. ist eben wie bei, dem,
1: wie bei dem Wetterbericht, wenn du mal, um das ganz einfach auszudrücken, der Wetterbericht kann sich relativ sicher sein, relativ sicher heißt zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90%, dass es morgen nicht regnet. Und ich nehme dann keinen Regenschirm mit. Es ist trotzdem möglich, möglich, dass
0: es regnet. Dass diese
1: 8%, ja, wenn wir jetzt mal sagen 92% Sicherheit, dass diese 8% sich realisieren und es tatsächlich regnet. Und das muss man immer wissen, dass, dass diese prädiktiven Modelle eben meistens mit solchen Wahrscheinlichkeitseinschätzungen arbeiten und dann eben sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind diese drei Jobs für den Daniel sehr gut geeignet. Es kann aber auch sein, dass eben diese 8%, sagen wir jetzt mal, wenn das wieder 92, dieses an sich halt seltsame war, dass sich die 8% tatsächlich realisieren und genau diese 8% der Fälle eintritt, in denen das doch nicht der, der passendste Job für Daniel war. Und das ist, glaube ich, das, was man sieht. Also es gibt eine a priori Wahrscheinlichkeit und dann eben, also eine Vorher Wahrscheinlichkeit und dann eben eine a posteriori tatsächliche Realisation der Wahrheit, wenn dann die Zukunft eintritt. Und, und das Tolle daran ist jetzt, ein gutes Modell updatet sich dann auch. Und das ist dieser Grenzbereich zum Bereich Machine Learning, ne, wo dann eben das ja. Modell aus jedem neuen Datenpunkt eines jeden neuen Tages lernt, diese Wahrscheinlichkeit noch besser einzuschätzen. Und da ist mir ganz wichtig, im menschlichen Bereich des Personalmanagements, wo es um Zwischenmenschlichkeit geht und um menschliche und sozialkomplexe Probleme, ja, wird, wird es wahrscheinlich
0: eine, eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit bei der Vorhersage niemals geben. Bei keiner Stopp, Vorhersage das mehr. nennt man dann Leben, würde ich mal Richtig, behaupten. Genau, <lacht> genau,
1: genau. Und das muss man dann tatsächlich erleben.
0: Ja. ja, das ist ja vielleicht auch gut so. Ne? Auch wenn, wenn man sich das natürlich jetzt aus einer Businesslogik vielleicht anders äh, wünschen wollen würde. Aber ähm, da kommt man dann auf ganz andere Fragestellungen. Ne? Wenn alle mhm. mit der gleichen Technologie, die eine hundertprozentige Sicherheit garantieren würde, unterwegs wären, dann ist auch das eine Utopie, weil das geht ja rein mengentechnisch schon gar nicht mehr. Mhm, absolut. Ja, so, also, äh, also bleibt immer ein bisschen Unsicherheit da. Ähm, lass uns doch mal drüber sprechen. Ich habe mir ja manchmal den Eindruck, ähm, wenn man äh, so über die letzten zehn Jahre den Markt so verfolgt, dass natürlich immer wieder eine neue Sau oder Kuh durchs Dorf getrieben wird. Es war eine Zeit lang AI, alle hatten Angst, dass die Recruiterjobs jobs überflüssig werden. Bla-di-blup ist nicht eingetreten. Nach meinem Dafürhalten wird es auch niemals eintreten. Und ähm, trotzdem darf man sozusagen auch meiner Meinung nach nicht in die andere Haltung verfallen und einfach sagen, ach, dieses ganze Technikzeugs und Datenzeugs interessiert mich nicht. Ich glaube, man muss halt die richtige Balance zwischen diesen beiden ähm, Feldern finden. Wie siehst du das denn?
1: Absolut. Also gerade im, im, im überhaupt, ich sage immer, was ich gerne verwende, ist so diese Begriffs, äh, das Begriffstupel HR Tech und HR Touch. Ähm, das sind so diese beiden Welten eigentlich, die man, die man als Kontinuum sehen kann. In jedem Anwendungsfall von, von Technik gibt es immer auch ein menschliches Element. Und das menschliche Element ist eben unterschiedlich groß. Das kann mal ein bisschen kleiner sein und mal ein bisschen größer sein. Ich kann also die Technologie nutzen, um zusätzlich zur sehr starken menschlichen Kompetenz noch ein kleines Zubrot an Informationen zu liefern. Oder ich kann einen Prozess, der vielleicht sehr gut strukturierbar ist und sehr gut dadurch auch vorhersagbar ist, beziehungsweise automatisierbar ist, sehr stark auf Technologie setzen und dann eben den Menschen nur noch ein kleines Rädchen drehen lassen in diesem Prozess. Und eigentlich geht es bei der Gestaltung der Zukunft, und das ist ja auch dein Auftrag, so also für eine bessere Arbeitswelt einzutreten. Bei dieser Gestaltung dieser besseren Arbeitswelt geht es eigentlich darum, bei all den vielen Zukunftsideen, die wir haben, mal zu versuchen, halbfrei und ohne diese Buzzwords, ohne die man wahrscheinlich nicht auskommt, wenn man irgendwo gelesen werden will, aber die klaren Use-Cases und Ideen zu differenzieren und sich immer zu fragen, auf welche, in welchem Ausmaß brauche ich hier den Menschen unbedingt und in welchem Ausmaß kann Technologie helfen. Also sich immer irgendwo einzuordnen auf diesem HR-Tech, HR-Touch-Kontinuum, aber von vornherein sich klar zu machen, dass es eigentlich selten etwas gibt, das nur durch Tech zu lösen ist oder nur durch Touch. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so, so meine, meine Einschätzung dazu, dass ich das gerne auch mitgeben will, wenn man sich mit Technologie befasst. Ein Fokus auf Technologie ist keine Abkehr vom Menschen. Und auch hier nicht vergessen, Recruiting ist immer schon Vorhersage gewesen. Wir haben nur jetzt die technischen Möglichkeiten, es also auch noch anhand von verschiedensten Daten und auch großen Datensätzen zu machen, die für einen Menschen schwer zu verarbeiten wären. Auch früher hat man immer schon versucht, auch in einer noch sehr vortechnologischen Zeit, man stelle sich eine Fabrik in der, in der industriellen Revolution vor, ja, da hat man auch versucht, die besten Arbeitskräfte ans Fließband zu stellen. Und man hat auch versucht, auf Basis einer mehr oder weniger ausgefeilten charakterlichen Einschätzung einer Personengruppe zu sagen, wer sollte jetzt hier am besten am Fließband stehen. Da hatten vielleicht noch andere Indikatoren eine Relevanz, wie groß und stark ist die Person, wie, wie, wie kräftig ist die Person und so weiter und so fort, wie zuverlässig ist die Person, aber es war schon immer Vorhersage. Und ja. das machen wir auch immer, also auch im Zwischenmenschlichen. Ich Partnerwahl ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein beliebtes Feld, ja, wo man sagt, man versucht doch auch, neben diesen ganzen tollen Emotionen, die man empfindet, versucht man auch vorherzusagen ein Stück weit, inwieweit das jemand ist, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Ja. Und deswegen ist eigentlich ein ureigene, eine ureigene Fähigkeit von Menschen, neben der Fähigkeit zum Sozialen, was uns sehr überlegen macht in der Evolution, ähm, auch die Fähigkeit aus unvollständigen Informationen eine mehr oder weniger wahrscheinliche Zukunft abzuleiten und sich dann die eigenen Handlungen daran auszurichten. Also das ist etwas Urmenschliches, etwas Ureigenes, was wir auch immer schon versucht haben ähm, als Menschen. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, das technologisch unterstützt mit sehr großen Datenmengen zu tun.
0: Spannende Zeiten. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen über den Recruiting-Tellerrand hinausschauen. Äh, wo siehst du denn innerhalb von HR ansonsten noch Use Cases für Predictive Analytics?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt mal von der, von der Employee Journey so ein bisschen von links nach rechts, ne, Pre-Hire to Retire mhm. durchgeht und sagt, okay, den Recruiting-Teil haben wir gerade schon so ein bisschen fokussiert, ähm, dann würde mir als nächstes das Onboarding einfallen. Ne? Das kann man jetzt noch zum Recruiting dazu zählen oder nicht, das kommt so ein bisschen als Unternehmen ja. an. Aber, aber wenn man jetzt das Onboarding mal nimmt, dann würde ich sagen, okay, dann ist so eine typische Vorhersage-Herausforderung, welche Onboarding-Maßnahmen werden die schnelle Integration neuer Kolleginnen besonders fördern? Ja, das kann man analysieren und dann kann man sich fragen, vielleicht sogar nach Berufsgruppen ja, und kann sagen, dass in einem IT-Bereich was anderes wirkt, als im Finance-Bereich, im Marketing-Bereich, im Sales-Bereich, im Admin-Bereich. Oder im Produktionsbereich. Ja. Auf was wird es da ankommen? Ja. Das wäre so eine Frage. Im Trainingsbereich, also Weiterbildung und Training, jetzt mal im Allgemeinen, da ist es auch so. Welche Trainingsformen, welche Trainingsinhalte werden bei welchen Mitarbeitertypen passen und werden diese auch wirksam in ihrer Leistung beeinflussen? Ja, also welche Trainingsformen sind besonders wirksam im Sales-Bereich oder, oder dergleichen? Das sind auch so Vorhersage, ähm, Herausforderungen im Trainings- und Weiterbildungsbereich. Welche Trainingsmaßnahmen ist besonders wirksam mit Blick auf Leistung äh, oder dergleichen? Auch in der Leistungsbeurteilung, ähm, welche Performance-Management-Maßnahmen? Ja, sind am ehesten geeignet, die Arbeitsleistung von Kolleginnen und Kollegen zu steigern oder diese zu motivieren, auf bestimmte Leistungsniveaus hin zu motivieren. Ja, welche Maßnahmen ähm, sind eben besonders geeignet in welchen Bereichen des Unternehmens ähm, bei der Leistungsbeurteilung? Karriereentwicklungsplanung, ja, welche Personen sind besonders gut für zukünftige Führungsrollen geeignet? Ähm, oder am ehesten aus allen ähm, Personen geeignet. Ist auch eine Vorhersage-Challenge aus dem eher Karriereplanung und, und Entwicklungsbereich. Und dann gibt es noch so Bindungsmanagement, ja, da kann man sagen, okay, das ist der klassische Fluktuationscase, mhm. ja, ähm, an welcher Stelle der Organisation ist das Fluktuationsrisiko am höchsten und welche Maßnahmen senken diese am meisten. Ja, das sind so klassische Vorhersage-Challenges. Und dann gibt es noch aus dem Benefits-Bereich und jetzt vielleicht auch gerade im Kontext Hybrid Work und alles, was uns die Corona-Pandemie so mitgegeben hat als Aufgabe, ähm, dann natürlich auch zu fragen, okay, ähm, welche Benefits oder welche Zusatzleistungen oder welche Form von Arbeitsgestaltung, Arbeitsort auch so ein bisschen Gestaltung, sind eigentlich für welche Mitarbeitergruppe am wichtigsten und wie wirken sich diese aus? Also, wer möchte gerne zwei Tage im Office arbeiten, wenn man es jetzt mal ganz plump runterbricht? Ja, welcher Typ Mensch in meinem Unternehmen ist eher dafür zu haben, wieder komplett ins Office zu kommen? Und welcher Typ Mensch möchte hybrid arbeiten? Und was mache ich eigentlich, wenn die dann im selben Team arbeiten und deswegen vielleicht sich die Teamarbeit verändert? Ne? Und ähm, sowas vorherzusagen und zu schauen, wie hoch wird auch so eine Kündigungswelle vielleicht sein, wenn man die jetzt alle zwingt, wieder ins Office zu kommen. Da gibt es eine schöne aktuelle Studie aus Oxford, die das mal gemacht hat mit englischen Daten. Die kommen so glaube ich auf 30 Kündigungswahrscheinlichkeit. Also im Grunde 30 der Leute werden kündigen, die sie befragt haben. Wir haben glaube ich 8 oder 12.000 Leute befragt, wenn man jetzt als Unternehmen sagen würde, kommen alle wir zurück zur haben. Arbeit. Ja.
0: Anwendungsfälle en masse, ein Thema äh, sozusagen, was, ich, äh, was, was wir wie in der ersten Folge halt auch nur ganz oberflächlich anreißen konnten. Daniel, wir sind schon fast bei der magischen halben Stunde Grenze. Äh, ich würde jetzt hier mal einen Hebel reinhauen, äh, auch wenn das mhm. mega spannend ist, äh, erwartungsgemäß und wir sicherlich irgendwann dieses Gespräch fortsetzen werden. Ich, äh, ich finde das ganz interessant, äh, das zwischen People Analytics Folge 1 und jetzt in dieser Folge Predictive Analytics äh, zu differenzieren und zu überlegen, wo ähm, solche Betrachtungsweisen zur Anwendung kommen können. Man sieht, HR ist auf jeden Fall ein Feld, wo man mit Zahlen, Daten, Fakten eine ganze Menge ähm, machen kann. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast und ja, ich wünsche dir... Alles, alles Gute und würde mich freuen, bei Gelegenheit das Gespräch fortsetzen zu können.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke dir für die Gelegenheit und danke für das tolle Gespräch. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.